0: Was hat ein Keks mit dem modernen Workplace zu tun? Was ist überhaupt der vielbeschworene Modern Workplace? Und worauf kommt es an, wenn der Kunde einen modernen Workplace prüfen möchte? Antworten auf diese Fragen und einiges mehr erfahrt ihr im heutigen Interview mit Jörg Wurzbacher und Marco Schmidt-Nägel von der Lansko aus Hof. Mein großes Danke geht an beide, denn sie haben sich ja auf der Tagung in dieser Woche, bei der wir uns getroffen haben, Zeit für ein ausführliches Gespräch genommen. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum für IT-Systemhäuser. Eine Bitte noch in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast MSP Insights gefällt, freue ich mich sehr über ein Feedback und eine Rezension bei iTunes. Das hilft mir, eure Inhalte noch besser verbreiten zu können. Und hier kommt das Interview mit Jörg und Marco. Viel Spaß beim Zuhören. Zwei Menschen... Zwei Vorträge, ein Thema. Ich hatte heute die große Freude von Jörg Wurzbacher und Marco Schmidtnägel unabhängig voneinander einen Vortrag zu hören, der jeweils zum Thema Modern Workplace war. Herzlich willkommen euch beiden und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen.
1: Hallo Olaf, herzlichen Dank. Hallo. Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Bitte stellt euch mal kurz vor, was ihr tut und auch was euer Unternehmen so macht.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist, wie gesagt, schon äh, Jörg Wurzbacher. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Lanskog GmbH. Bei uns primär im Haus und im Tagesgeschäft für vertriebliche Belange zuständig, aber natürlich auch für die ganze strategische Ausrichtung und Entwicklung. Ähm, du hast gefragt, was wir so treiben, was wir so machen und wir sollen uns mal kurz vorstellen. Wir verstehen uns ähm, als Modern Workplace Provider. Das heißt, wir implementieren gerne zusammen mit unseren Kunden richtig coole Modern Workplace Projekte primär auf Basis von Microsoft SharePoint und ähm, Office 365
2: an der Stelle. Ja, mein Name ist Markus negel ich bin der Head of Innovation and Development. Ähm, ich bin sozusagen äh, dafür zuständig zu gucken, was kommt denn? Also äh, sowohl technologisch, Office 365, als auch im Modern Workplace Umfeld, dann äh, was bedeutet denn die Technologie für unsere Arbeitskultur? Weil im Großen und Ganzen bietet es äh, sozusagen sehr viel Raum für Veränderung und die muss
0: auch irgendjemand dann einbringen. Die Lansko ist also ein Modern Workplace Provider, wenn man Genauso so will, es, ja, ein MWP. Großartig. Ich fand das großartig, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ordnet ihr das Thema Modern Workplace, Microsoft-Technologien in das Geschäftsmodell der Lansko noch mal ein. Mit wie vielen Menschen seid ihr aktiv ähm, und wie wichtig ist dieses Thema in eurem Gesamtgebilde oh. der Lansko?
1: Okay. Ähm, die lan besteht Stand heute aus knapp 20 Mitarbeitern. Ähm, mit dem Bereich Modern Workplace haben letztendlich alle zu tun. Das heißt, wir haben tatsächlich hier so eine, wenn du so willst, eine, eine Nischenausrichtung, eine Fokussierung, eine mhm. Spezialisierung tatsächlich in dem Bereich. Alles andere außenrum können wir mitunter so ein bisschen, aber nicht wirklich gut. Also richtig gut können wir tatsächlich Modern Workplace-Lösungen an der Stelle. Ähm, das Thema Modern Workplace ist für uns strategisch auch extrem wichtig. So wichtig, dass wir gesagt haben, ja, Marco, knapp drei Jahre muss mittlerweile her sein, dass wir dafür ein eigenes Team, ein eigenes Label, ähm, ja, eine eigene, eine eigene Bezeichnung letztendlich bei uns auch einführen müssen. Das haben wir dann auch getan, das nennt sich bei uns Wolke 7. Und immer dann, wenn Wolke 7 ins Spiel kommt oder überall, wo Wolke 7 draufsteht, da sprechen wir von
0: Cloud-Technologie, da sprechen wir
1: von Modern-Workplace-Lösungen und letztendlich vom New-Work-Konzept.
0: Also das Ziel ist, mit nahezu als spezialisierter Anbieter mit, nahezu jedem Kunden über Wolke 7 und in der dahinterliegenden Modern Workplace zu sprechen. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist strategisch unser großes Ziel. Das ist auch das Ziel, wo die Reise letztendlich hingehen wird. Gerade wir als zugegebenermaßen relativ Microsoft-abhängiges, aber auch affines Unternehmen gehen da natürlich auch ein Stück weit der Strategie nach, die Microsoft uns an der Stelle vorlebt. Ich glaube, das ist auch nichts Neues mehr. Die große Microsoft-Strategie sagt aus, Cloud-First äh, mobile first
0: und
1: ähm, da sehen wir definitiv die Zukunft und entsprechend richten wir uns aus. Schauen wir
0: mal, was was so ein modern Workplace, ich gucke mal zu Marco rüber, der hat es nämlich gerade erklärt vielen zuhörenden Menschen, was zeichnet denn so ein modern Workplace aus? Das ist ein Schlagwort, was nicht nur von Microsoft und der landsco benutzt wird, sondern mhm, genau. was, was äh, äh, immer mehr benutzt wird und das hat ja wahrscheinlich auch, auch Facetten, die nicht technologischer Natur sind. Bitte beschreib genau. den Hörern mal, was gehört denn alles zum Modern Workplace-Konzept mhm. dazu. Genau, also wenn
2: man es sozusagen in Buzzwords packen würde, dann ist es äh, Toolset, Mindset und Skillset. Äh, das heißt sozusagen die Tools, äh, zu Tools können aber auch so Dinge wie Räumlichkeiten, Schreibtische, Ruheräume, also sprich sozusagen der Arbeitsplatz als Ganzes äh, sollte man überdacht werden, ähm, das Skillset gut, die Leute müssen es auch verwenden können. Also sprich, den muss klar sein, schau mal, ich habe jetzt diese ganzen schönen neuen Tools aus Office 365, aus der Cloud. Wenn ich aber nicht weiß, wie ich die richtig einsetze, wann ich für was verwende, dann bringt mir diese Tools nichts. Und am Ende des Tages muss auch die Kultur dazu stimmen, also das Mindset letztendlich. Weil wenn ich sozusagen eine Kultur aufbaue, die zwar sagt, schaut mal, ihr könnt hier über Teams chatten an der Stelle, egal wo ihr seid, aber am Ende des Tages die Leute trotzdem sich eher, tagtäglich dann in die Meetings zusammenstellen oder immer trotzdem immer noch zum Kunden hinfahren, sozusagen die Technologie an sich nicht nutzen, die Kultur nicht leben, dann bringt das alles nichts. Also im Großen und Ganzen muss ich alle drei Sachen erfüllen, um sowas wie ein Modern Workplace auch wirklich zum Fliegen zu bringen, weil sonst habe ich immer nur einzelne Teilaspekte davon und nie eigentlich alles und die volle Power aus dem, was eigentlich die Tools
0: bringen. Wie kommt so ein Ansatzpunkt mit dem Kunden zustande? Also an, welchem, an welcher Ausgangssituation äh, beim Kunden, Beginnt so ein Dialog mit euch als Landskur zum Thema Modern Workplace? Ähm, kommt das, jetzt hat Marco gerade drei ganz unterschiedliche Sachen gesagt eben. Ähm, kann man das sagen, welche dieser drei Punkte oder sind die gleich verteilt, dass ein Kunde sich bei euch meldet und sagt, ich möchte mal mit euch darüber sprechen, wie wird bei mir im Unternehmen gearbeitet? Also gibt es da vielleicht einen primären Ausgangspunkt ähm, oder ja, was führt einen Kunden dazu, mit euch zu sprechen?
1: Ja, da gibt es in der Tat verschiedene Varianten. Ich würde mal behaupten, nach wie vor, die am meisten, äh, also die, die, am, am häufigsten kommt es tatsächlich vor, dass ein, ein Kunde ein klassisches Systemhaus als Lieferant natürlich schon im Haus hat und der erste Schritt geht meistens so Richtung Exchange Online. Das heißt, das ist so die erste Komponente, die Richtung Cloud migriert wird, im Zuge mhm. dessen hat dann der Kunde in der Regel auch irgendein Office 365 Lizenzpaket dann auch im Haus und kommt dann irgendwann mal an den Punkt, dass er sagt, okay, ich habe ja diesen Mikrokosmos an vielen, vielen Office 365 Tools, was kann ich denn damit eigentlich machen? Geht dann logischerweise direkt auf seinen Systemhausansprechpartner mhm. zu, der meistens relativ infrastrukturlastig ist und da dann sagt, okay, gut, da bin ich ein bisschen überfragt, aber es, es gibt da Dienstleister etc., die haben sich auf sowas spezialisiert und bringen dann in der Regel uns mit ins Boot. Mhm. Also das ist so der, der erste Weg, dass wir tatsächlich über andere Systemhäuser dann mit hinzugenommen werden. Ähm, der, der zweite Weg ist, dass Kunden uns tatsächlich in, direkt kontaktieren. Die werden halt über entsprechende Recherche im, im Web oder über soziale Kanäle auf uns aufmerksam. Und ähm, der dritte Weg, der ist aber noch relativ neu, muss ich auch offen dazu sagen, ist tatsächlich die Variante, seitdem wir diesen, dieses New Work Konzept bei uns auch innerhalb der Lansco extrem leben und das nach außen tragen und auch sagen, die Lansco an sich ist ein großer Showroom auch für unsere eventuell anstehenden Office 365 Projekte. Seitdem kommen tatsächlich auch die Kundenanfragen dahingehend auf uns, dass man sagt, es geht erst um das Konzeptionelle. Gar nicht erst so, dass die Technik zum so Vordergrund steht, sondern die kommen zu uns, schauen sich das mal an, was, was gibt es da für Möglichkeiten und ähm, wir zeigen Ihnen das ganz offen und ähm, meistens und auch sehr gerne blockt dann da letztendlich dann so ein Office 365 Modern workplace praktiken mit bei raus.
0: Spinnen wir den Ball mal weiter. Ihr seid auf welchem Kanal auch immer in diesen Kundenkontakt gekommen. Ja. Ähm, ihr sprecht dann mit dem Kunden, nehme ich mal an, um zu verstehen, wo steht er denn eigentlich, ähm, wo will der Kunde denn hin? Und ähm, an der Stelle diese unterschiedlichen Facetten, was ist das Raumkonzept, was ist das Verhaltens- und Kulturkonzept und, und was ist das technische Konzept, das heißt, wenn ihr dann zum Kunden geht, geht ihr dann, auch wenn der mit Exchange Online eigentlich die Frage, der Kunde, sagen wir mal, der Kunde hat die Frage, kann ich mit meinen Office-Tools noch mehr machen und führt ihr ihn dann auf das Gesamtbild von euch aus, weil ihr es für einen wichtigen Aspekt haltet, dass der Kunde gesamtheitlich nachdenkt? Wie geht ihr da vor in der Kundenkommunikation? Also ähm,
2: es ist halt so, dass trotzdem, wir kommen immer noch sehr häufig über den technischen Kanal. Das heißt, mhm. in erster Linie denkt der, der IT-Leiter oder unser Partner dann an der Stelle, ähm, okay, wir migrieren Richtung Office 360. Ähm, das Interessante ist eben, dass äh, dadurch, dass ich Office 60 halt sehr viele weitere Tools habe, ich dann mir plötzlich Fragen stellen muss, ist denn E-Mail noch der richtige Kanal für das, was ich da treibe? Mhm. Äh, muss, ist es vielleicht für den Vertrieb besser, eher chatbasiert zu arbeiten? Dann schauen wir uns mal Microsoft Teams an. Das heißt, wir gehen weg von reiner Technologie und schauen uns dann wirklich an, wie arbeitet denn der Vertrieb? Das Ganze geht dann damit rein, dass man sich mit Leuten zusammensetzt, mit einzelnen Key-Usern, die mal beschreiben, was machen sie denn so, und dann mit denen auch mal spielt. Also die Tools sind ja da, das ist ja quasi Lizenz zugewiesen, fertig. Mhm. Und dann mal wirklich, hey, wie ist es denn mit eurem Außendienst? Können die mit dem Smartphone einfach schnell Fotos machen und dann ist es im Chatkanal drin, sie können darüber diskutieren. Das sind so die Use-Cases, die wir dann auch wirklich mal durchspielen. Und langsam aber sicher kommt, dann langsam das Gefühl, dass es eine andere Art von Arbeiten ist. Also dass es wirklich nicht mehr so wichtig ist, dass ich an meinem Schreibtisch setze, sondern also ich kann das Ganze auch vom Smartphone aus oder vom, äh, vom äh, Notebook aus, so ein bisschen abhängig davon, was die konkrete Person mhm. tut. Ähm, dass das Ganze dann dazu führt, dass wir wirklich äh, das, was wir machen, also äh, Hot -Desking, das heißt äh, flexible Arbeitsplätze und sowas, äh, in Gänze ausführen, würde ich jetzt mal sagen, sehen wir eher selten. Einfach deswegen, weil da sehr viel Kulturwandel äh, mhm. noch notwendig ist. Dass wir an diesem Endausbau sind. Aber äh, der Weg ist sozusagen, wenn man so will, das Ziel. Also man kann wirklich in diese Richtung gehen, aber es das heißt nicht, dass der Kunde das automatisch dann gleich alles exakt so macht, wie wir machen. Aber wir, sind, wir können halt zeigen, durch unseren, auch
1: äh, unser eigenes Büro dann, mhm. wie sowas dann aussieht, wenn man es wirklich komplett lebt. Genau. Und ein wichtiger Aspekt ist an der Stelle auch immer noch, welche Rolle hat unser Ansprechpartner inne? Also nach wie vor werden wir relativ oft vom IT-Leiter oder von einem IT-Mitarbeiter entsprechend kontaktiert. Und die sehen das Ganze doch schon sehr, sehr technisch. Also immer so, so eine technische Brille. Und das ist auch immer die Empfehlung, die wir mit als erstes aussprechen. So ein Modern Workplace-Projekt ist definitiv kein IT-Projekt, kein reines IT-Projekt. Die IT muss mit involviert sein, zweifelsohne. Ganz wichtiger Faktor, ganz wichtiger Erfolgsfaktor in so einem Projekt. Aber es ist kein reines IT-Projekt. Und so ein, man kann, denke ich, so unterbrechen sagen, Modern Workplace-Projekte sind dann erfolgreicher, wenn man eine gewisse Varianz an Projekt Mitgliedern seitens des Kunden mhm. frühzeitig involviert in dem Ganzen. Ähm, wie diese Rollen dann aussehen, ist in jedem Unternehmen anders. ist ein bisschen abhängig auch von der Unternehmensgröße. Es ist ja jetzt mittlerweile trend oder recht modern, dass man irgendwelche Digitalisierungsbeauftragten äh, im, im oh, das, Unternehmen... Der Platz CEO, hat. der Chief Digital und, und, genau, Officer. Und, und, diese, und, diese, und diese alle heißen. Ja. Und das ist mitunter ein, ein, ein guter Ansatzpunkt, ein guter Kanal, ähm, um da mal reinzukommen. Das kann aber genauso gut auch in ein motivierter Mitarbeiter oder Kollege aus dem Marketing sein. Vielleicht gibt es jemanden aus der Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und, und, und. Wichtig ist nur, es muss jemand dabei sein, der nicht ausschließlich die technische Brille aufhat. Und dann bringt man das Ding letztendlich zum Fliegen. Also,
0: das kann ich mir jetzt gut vorstellen, was ihr beide berichtet, was das sichert ab, dass der gewünschte Erfolg dieser Veränderungsmaßnahme mit den technologischen und nicht technologischen Facetten tatsächlich gelingt, ja. wenn eben, wie du sagst, andere hinzugezogen werden. Wenn man jetzt mal auf, auf, auf die Landskur schaut, führt es ja auch dazu, dass eure Projektbegleitung intensiver ist, dass euer Zutun am Ende eure Dienstleistung im Rahmen eines, so eines Change-Projektes auch noch mal eine andere ist, weil ihr auf andere Dinge noch schaut, außer wie stellen wir technisch äh, die, die richtigen IT-Themen an den richtigen Orten oder vielleicht auch so mobil, wie sie denn sein sollen zur Verfügung. Das heißt, eure Involvierung in so ein Projekt, wenn man es ganzheitlicher betrachtet, damit es funktioniert, stelle ich mir mal naiv vor, wird auch größer. Das heißt, in, euren, in eurem Geschäftsmodell sozusagen entsteht auch eine Dienstleistungsfacette, ähm, die anders ist, wenn ich nur Technik implementieren würde. Absolut, absolut.
1: Also auch wir sind natürlich an der Stelle von, auch wenn ich den Begriff nicht mag, aber von dieser digitalen Transformation unseres eigenen Geschäftsmodells betroffen. Das sieht man daran, dass, dass wir ja ursprünglich so aus dem Sharepoint-Kollaborationsbereich kamen, was zugegebenermaßen auch sehr techniklastig war und teilweise auch noch ist. Aber gerade dieser Change-Prozess, das hat mit Technik erstmal gar nichts zu tun, sondern mhm. das ist das, was der Marco vorhin angesprochen hat, mit, mit Mindset oder mhm. ähm, Kultur, mit, mit Mensch, also das hat ganz viel mit, mit Werten und so weiter auch zu tun und ähm, auch da verändern wir uns natürlich, das heißt, wir gehen hier weg so rein von, von technischen Ansätzen eher so mehr ja, wie soll ich sagen, eher so auch in den psychologischen Bereiche. Wir haben jetzt seit Juni letzten Jahres einen Kollegen, das ist kein ITler, das ist ein Wirtschaftspsychologe und ähm, wenn man so äh, im ersten mhm. Moment denkt, hey, was will denn der bei der Lansko, aber der ist bei uns
0: genau richtig, weil der ist für solche Projekte prädestiniert. Das glaube ich. Mhm. Nochmal rüber zu Marco. Jetzt nehmen wir mal positiv an, das ganze Projekt ist mhm. gut gelaufen mit all den auch Kultur und, und vielleicht auch räumlichen Facetten. Und der Kunde ist im neuen, modernen ähm, Arbeitsmodus. Mhm. Jetzt lebt so ein Systemhaus. Ich klammer mal aus, ob ihr noch ein Systemhaus seid oder nicht. Das ist so eine akademische Diskussion. Wir sagen, ich nenne euch mal Systemhaus. und ähm, Lebt auch ja a vom Projektgeschäft und dann von dem ja, Management des Betriebs, wenn man so will. Das heißt, von dem dauerhaften, gerade der as service gedanke ist ja da, ich mache nicht einmal was mit dem Kunden, sondern ich begleite den Kunden dauerhaft in seinem Betrieb. Und auch das Thema Modern Workplace, das macht man nicht einmal, sondern es ist ja ein fortlaufendes Thema, nehme ich mal an. Das heißt, Jenseits der, der technischen Bereitstellung all der Dienste, die der Kunde braucht, was habt ihr so als vielleicht Betriebsmodelle und Unterstützung für das laufende Geschäft mhm. dann mit dem Kunden? Am letzten Endes
2: gibt es da zwei Teile. Also zum einen ähm, eine Feedback-Kultur. Ähm, das bedeutet, nur weil man es am Anfang des Tages so eingeführt hat, heißt es ja nicht, dass es dann der letzter Schluss war. Also das sehen wir auch bei uns, also nach unserem Umzug, als wir eben dieses Modern Workplace Konzept auch bei uns eingeführt haben und ein Jahr später bekommen wir auch Feedback, dass bestimmte Aspekte davon vielleicht nicht so funktionieren, wie wir das vorgestellt haben. Darüber kann man sprechen, zum Beispiel hatten wir bei uns das Teammeeting, also so ein wöchentliches Teammeeting, wo am Ende des Tages sehr viel Zeit drauf ging, dass wir uns immer die gleichen Themen angehört haben, hatten wir abgeschafft und jetzt bekommen wir das Feedback, dass die Leute doch gern irgendwas Vergleichbares wieder hatten hätten müssen wir uns darüber unterhalten und logischerweise sowas kann man auch mit dem Kunden machen, zu sagen, schau mal, äh, lass uns mal regelmäßig auch mal ins Unternehmen wieder reinhören und Feedback holen, was geht gut, was geht schlecht, was können wir vielleicht dadurch ändern. Das ist sozusagen das, was wir gemacht haben. Und ähm, was uns die Technologie Office 365 mhm. vorgibt, ist, ähm, die Technologie entwickelt sich ja ständig weiter und das kann ich ja schlecht verhindern. Also Office 365, auch wenn ich als äh, Dienstleister oder als Kunde sage, ja, ich hätte gerne Office 365 zum Stand 2019 Januar, dann ist es halt leider nicht äh, so, dass es immer so bleiben wird. Da kommen neue Features dazu, neue Funktionen, vielleicht auch wieder neue Arbeitsmodelle, die dadurch möglich werden. Also zum Beispiel perspektivisch, auch wenn es am Horizont jetzt langsam aufblickt, ähm, künstliche Intelligenz und VR oder Augmented Reality mit Holodens und sowas. Auch das wird neue Dinge bringen und die müssen wir auf dem Schirm haben. Und ähm, was man natürlich äh, machen kann, und das ist das, wo unsere Kunden uns eigentlich sehr dankbar sind, dass man sagen kann, schau mal, wir monitoren für euch, was da passiert. Wir haben uns ja im Zuge des Projekts mit euch auseinandergesetzt. Wir wissen, wie ihr mhm. tickt an der Stelle. Und hey, wir haben gehört, das hier könnte für euch interessant sein. Lass uns mal zusammensetzen und darüber sprechen, das vielleicht wirklich so alle drei Monate mal, um den Kunden abzuholen. Aber nicht generisch, indem man sagt, schau mal, diese zehn neuen Features kommen, sondern wirklich zugeschnitten auf den Kunden. Und da ist man dann irgendwann an der Position, das nennt man dann neudeutsch Trusted Advisory, dass man wirklich als der vertrauenswürdige Partner wahrgenommen wird, den man gern fragt und auch von dem man gern Input bekommt, auch ohne, dass man immer ständig nachfragt.
0: Haben wir noch in, vielleicht in den IT-Service-Bereich geschaut, ähm, weil eben viele auch derer, die zuhören, nicht aus der SharePoint-Ecke kommen, sondern eben aus einer Infrastruktur und Management von Infrastrukturecke. Das heißt, in diesem ja, IT-Betriebsfragestellung, ähm, dafür, dass es technisch beim Kunden äh, bis hin zu WLAN, das habe ich eben mitgenommen im Vortrag von Marco und auch beim Jörg, äh, WLAN spielt eine große Rolle und das ist erstmal Technik. Nicht Kultur, das ist eine Basistechnologie, die eine andere Wichtigkeit hat für neue Arbeitskonzepte. Habt ihr auch sozusagen neue monatliche Dienstleistungspakete oder, oder Service-Pakete, die eher einen, einen technischen Hintergrund und einen Betrieb der Technologie haben, die ihr dadurch beim Kunden platzieren könnt?
1: Okay. Ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Nein, also... Ähm, da muss ich kurz, der, kurz ausholen,
0: nein, sagt er. Super, in der, nein. In der,
1: in der, in der, ich, ich nenne es jetzt mal in der guten alten On-Prem-Welt äh, war natürlich Wartung und Betrieb von entsprechenden Umgebungen auch bei uns ein Thema. Das heißt, ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir sind ja in der Nische unterwegs. Und umso wichtiger ist es, dass man auch einen entsprechenden Spezialisten an der Hand hat, der einfach äh, Wartungstätigkeiten immer und immer wieder äh, durchführt, um eine gewisse Routine da und Professionalität da einfach auch reinzukriegen. Ähm, das, das... Das haben wir in der Vergangenheit verstärkt getan. Wir haben dazu auch nach wie vor ein eigenes Team, die sich wirklich um diese Wartung und Vertriebskonstrukte kümmern, was so ein bisschen auch in diesen Managed Service Bereich mhm. hineingeht. Es ist das nicht so 100% Managed Service, so wie man den aus der Cloud etc. kennt, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. So, Das bieten wir auch im Bereich Cloud und Office 365 nach wie vor an oder ähnlich an, wobei man da ein bisschen separieren muss. In der Cloud oder gerade in unserem Fall von Microsoft stellt natürlich Microsoft die Umgebung zur Verfügung und betreibt die auch bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, der Kunde kauft über seine Subscription diesen Service schon ein, bei Microsoft und nicht mehr bei uns. Was wir aber sehr wohl dann tun, sind äh, Tätigkeiten wie, wie kriegen wir denn überhaupt dieses reine Onboarding hin. Das heißt, der Kunde kommt dann nicht von der grünen Wiese, sondern der hat ja eine Umgebung, die müssen wir irgendwie hybridisieren. Das heißt, wir haben im, im ersten Step meistens eine Zweiteilung aus On-Prem und Cloud-Konstellationen. Und das müssen wir letztendlich aufbauen, teilweise auch Daten migrieren. Das ist so, so ein Einmalthema. Was wir dann im, im Nachgang gerne tun, dass wir eben hergehen und diese einzelnen Office 365-Standard, Pakete, nenne ich es jetzt einfach mal, mit eigenen Services letztendlich kombinieren, was auch wieder so in diesem Bereich Managed Service ein bisschen hineingeht. Ein Beispiel dafür ist so, dass wir uns die verwendeten Lizenzen auf Monatsbasis beim Kunden zum Beispiel angucken. Schauen, ist der überlizenziert, ist der unterlizenziert? Unterlizenziert kann in der Regel gar nicht passieren, aber er muss ja nicht für Lizenzen zahlen, die er eigentlich gar nicht braucht. Das nehmen wir ihm ab. Thema Tenant Management. Die der, der, der technische Anspruch oder die Herausforderung wird immer größer, was auch im Tenant administrativ durchgeführt werden muss. Und das nehmen wir dem Kunden gerne ab, weil wir das einfach auch entsprechend automatisieren können, mehr Effizienz einbringen und das ist ja, denke ich, das, was ein Managed Service da letztendlich
0: dann auch auszeichnet. Marco, ähm, Office bietet viel, wahrscheinlich nicht alles, was der Arbeitsplatz an äh, technischer oder auch software Benötigt. Das heißt, wie, wie setzt ihr das um, gerade auch mit diesem Mobilitätsaspekt? Ich gehe über, ich melde mich äh, in, in Havanna äh, am Browser an. Oh ja, das äh, ist also, ja. Ja, der, wir sind ja gleich <lacht> weg. bis also, ähm, äh, zu, so, ich bin an meinem Arbeitsort, an welchem Schreibtisch auch immer, und es gibt zwei, drei, vier wichtige Fachanwendungen. Wie integriert ihr diese Fachanwendung, die eben nicht per se per, per, per Microsoft und Office-Konstrukt überall zur Verfügung stehen, mhm. in das Arbeitsplatzkonzept des Kunden.
2: Also wenn man jetzt Microsoft fragen würde, dann ist ja die große Strategie, inzwischen nennen sie es Microsoft 365. Quasi die, ich, ich würde es bezeichnen als die it Basisversorgung von Microsoft. Da sind so Sachen wie Device-Management dabei, klar Office 365, ja. Windows 10 oder sowas. Ähm, da sind auch so Sachen wie Anwendungsmanagement mit, mit drin. Also das ist, wenn man Microsoft fragt. Wir sind aber trotzdem so die Office 63 und Zusammenarbeitsspezialisten, Modern Workplace ist halt dieses Thema. Was wir nicht können oder was wir eigentlich auch nicht direkt wollen, ist, dass wir sagen, jede x-beliebige äh, Anwendung, jedes ERP-System integrieren wir jetzt in unseren modernen Arbeitsplatz mit rein, weil dafür ist einfach zu viel unterschiedliche ja, Fachanwendungen unterwegs. Mhm. Ähm, wir kennen ja zum Beispiel nicht jedes ERP-System. Systemhäuser, die ja letztendlich genau in dieser Ecke bereits unterwegs sind, das ist ja auch ihre Steige. Die Sache ist halt sozusagen Zusammenarbeit. Also, dass man irgendwie eine Partnerschaft auch bildet mit Leuten, die halt genau dieses Thema abbilden. Mhm. Ähm, also, Fachanwendungen ist ein Teil, aber, Teil, aber was ist zu machen mit Raumkonzepten? Wir sind keine Innenausstatter. Ähm, mhm. Das heißt, äh, auch da würden wir, wenn, dann, wenn es äh, der Bedarf da ist, jemanden mit dazu nehmen. Partnerschaften sind genau in dieser modernen Cloud-Welt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und mhm. dass man sagt, was, was können wir, was können wir beitragen, und wofür brauchen wir jemand anderes dazu? Und Fachanwendungen sind eben auch so ein Thema. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass es für den Enduser funktioniert. Das kriegt man hin, aber halt nur, indem man sich wirklich jeden Aspekt mal
0: durchdenkt und mit den richtigen Leuten spricht, die Ahnung davon haben. Okay. Dann eine Abschlussfrage noch äh, und ich schaue mal zum Jörg rüber. Hat's was mit ähm, Havanna zu tun? <lacht> ja, wo ist mein Ticket? Das ist meine ja, ja, Abschlussfrage. Genau. Ähm, und ähm, wenn wir in vier, von heute an in 24 Monaten ähm, in Havanna sitzen, äh, nettes, Sonnen nettes Gang, Kaltgetränk ja. trinken, ähm, was äh, ist bei der Lansko passiert eigentlich da in den Hof, wo ihr so seid, in diesen 24 Monaten? Das heißt, was habt ihr vor im Kontext Modern Workplace? Wo geht bei euch so ein bisschen die Reise hin? Mhm. Also wünschenswert wäre
1: natürlich, dass, wir, dass viel passiert ist. Und ich gehe auch davon <lacht> aus, dass relativ viel passieren wird. Nein, aber ich hoffe oder ich weiß, dass wir mit unserer eigenen äh, digitalen Transformation entsprechend weitergekommen sind. Ich hoffe, dass wir unser, unser Label, unsere Idee von, von Wolke 7 äh, entsprechend ausbauen konnten. Ähm, ich denke, dass der Bedarf an, ja, ich würde es mal Cloud-Architekten oder Modern-Workplace-Architekten nennen, dass der zukünftig definitiv steigen wird. Also ich hoffe mir, dass wir den einen oder anderen Kollegen da vielleicht dazu kriegen, der da gute Ideen äh, mit reinbringt und auch entsprechenden Input mit reinbringt und dass wir unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, letztendlich auch erreichen. Und mit Zielen meine ich jetzt hier nicht ähm, in, in irgendwelchen Metriken messbare quantitative Umsatzziele etc., sondern das ist meiner Meinung nach immer das Ergebnis von so einem Ziel, mhm. ähm, sondern dass wir, das, was wir uns mal ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, nämlich so ein, in der Distribution gibt es so diese Value-Add, also was das heißt, ja. es gibt so, man möchte Mehrwert mit anbieten, Mehrwert mit, mit ähm, äh, verkaufen und wenn es uns, uns gelingt, dass wir in zwei Jahren als der Mehrwert modern Workplace provider <lacht> angesehen werden, deswegen dann haben wir unser Ziel mehr als erreicht.
0: Wunderbar, dann vielleicht noch zum Schluss, wer sich entweder das bei euch vor Ort ansehen möchte, das habe ich mitgenommen bei euch beiden, dass auch das möglich ist, weil ihr all das, worüber ihr sprecht, sehr, sehr intensiv selber lebt und all diese Erfahrungen selbst sammelt. Wie kann man euch kontaktieren, wenn man mehr dazu wissen möchte?
1: Ja, vom Prinzip her relativ einfach, über unsere Website www.lansco.de. Wir haben dort auch so eine kleine ja, Sonderaktion am Laufen. Wir nennen das auch auf ein Keks bei der Lansko. Letztendlich, auch da hängt wiederum eine Office 365-Komponente hinten dran. Man kann sich jederzeit dort einfach einen entsprechenden Termin buchen, direkt bei uns vorbeikommen und das mal hautnah äh, und live erleben. Ansonsten natürlich auch gerne digital. Ich meine, wir, wir sind alle wir sind digital getrieben und auch ähm, letztendlich eine, eine digitale Company. Also einfach über
0: die klassischen Wege auf, auf unserer Website kontaktieren und dann finden wir da einen Weg, wie wir zusammenkommen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr, sehr spannende Informationen und äh, ich gucke mal, dass ich mir meinen Schreibtisch da mal buchen kann. Ich <lacht> wünsche euch auf jeden Fall, dass diese 24 Monate genauso werden, wie ihr es euch auch wünscht. Alles, Alles Gute, danke.
1: Olaf, tausend Dank und wir sehen uns in Havanna. Ja, Dankeschön. <lacht>